0: Quer aprender a investir assim como eu aprendi? Clique aqui e se inscreva no
1: canal da Genial Investimentos no YouTube. Você terá acesso a conteúdos exclusivos e diários com o melhor do mercado financeiro. Siga a gente por lá. Fala pessoal, meu nome é Bruno Mandieira, sejam muito bem-vindos a mais um Mundo Cripto. Hoje a gente tem dois convidados super especiais que a gente já tem uma relação... Fora do podcast, fora das telinhas e conversa recorrentemente. Um deles já veio aqui, inclusive. E hoje, como frase do dia, eu quero parafrasear o Tropa de Elite, apesar deles terem dado bastante risada do, do, do fato que eu ia fazer. Falei para o Eric no início da semana, esse morro está muito quieto. E realmente estava e algo aconteceu após eu ter constatado essa frase.
2: Fala pessoal, mais uma semana aqui, uh, bom, o Bruno já introduziu aí que estamos com dois convidados, por sinal a gente estava no evento ontem, então a gente meio que vai continuar um papo que a gente estava tendo ontem, à noite agora. e agora. Deixa... Eu estava envolvido nesse aí porque eu fui embora um pouco mais cedo do evento tava pô, é só o papo geral ali. Ah, tá. é, então, vou deixar primeiro o Max se apresentar, porque o Ninja já veio aqui. Mas Perfeito. então, Max, conta aí como que você veio parar em cripto, Sim. por que você está aqui hoje.
3: Perfeito. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Max Schiller. Hum. Eu sou criador de conteúdo, né? Eu tenho um perfil chamado Astra Cripto. E lá eu comecei falando sobre investimento no mercado em geral. E agora eu tô focando bastante em Web3, NFT. E eu acho que eu sempre tive uma facilidade para falar em público, assim, nunca tive uma dificuldade muito grande. Então, isso facilitou bastante essa entrada num, num setor de criação de conteúdo, que, querendo ou não, leva à prática, né? Não é fácil, as primeiras vezes você tem que, cara, regravar muitas vezes, e aí com o tempo vai se adequando aí. Então, agora eu tô focado em NFT Web3, mas a gente também entende de tudo aí, porque, querendo ou não, tá tudo bem conectado, então tem que estar tá sempre antenado, sempre estudando muito, e o mercado não para. No momento tá um pouquinho parado, mas é, tem coisa acontecendo aí por trás das cortinas.
1: É engraçado que ele não para em termos de preço e notícia e desenvolvimento. Mas, cara, é, tem até um contrassenso essa semana, porque hoje, essa semana, pelo menos, está mais parado em notícia, mas em preço, cara, despontou. Cara. E teve muita semana que tinha bastante notícia e, e coisa preço... acontecendo, e o preço estagnado, e ficou estagnado por bastante tempo. Então até para justificar minha frase, era justamente por isso que eu falei, cara, esse morro tá muito quieto. No início da semana, eu só falei pro Eric, a gente virou e falou, cara, não tem nenhum evento essa semana que, pô, vai mexer preço, não tem muito dado macro, não tem alguma coisa muito específica. É, e a gente falou, cara, essa semana a gente acha que vai ficar parado. Mas na segunda-feira eu falei, cara, não, não vai, eu tô com um feeling que esse negócio, eu achava que ia ser para baixo, eu não achava que ia ser para cima, é, é, foi uma, foi uma mas eu tava com também. um feeling que o negócio ia, ia sair andando, é, anos de, de, de cripto, você começa a ter uma percepção que quando o negócio tá parado com
2: baixa volatilidade, você é, vai cê, ter um, um sentido aí. É, o seu sentido. So, é. Mas então, agora o Ninja já esteve aqui, a gente já teve um outro papo com ele, então para quem se interessar aí também... Pô, termina esse vídeo aqui, busca o papo que a gente teve antes com ele, até para ver a diferença que teve no mercado nesse meio tempo. Boa. Mas, uh, fala aí, Ninja. O que, que você Pô, tem pessoal, visto aí de, de mercado? É o que, verdade, que mudou um, da última vez para agora?
0: Um boa tarde aí para todos. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, Eric e Bruno. Sempre bom estar tá aqui conversando com vocês. Igual o Bruno não falou... A gente já é parceiro, muito mais do que essa mesa de podcast, em frente às câmeras, a gente troca muita ideia, então é um prazer estar aqui conversando com vocês, ainda com meu amigo Max, também amigo de comunidade. Pô, a gente cria a comunidade junto, a gente quase tem a mesma comunidade aí, de tanta interação que a gente tem junto, mas é um prazer estar aqui conversando e muito obrigado pelo convite, galerinha.
1: Eu queria, eu queria puxar até um assunto antes, que eu queria puxar antes, mas eu não podia, senão o Eric ia me matar, que eu tava cortando o Ninja, a apresentação do Ninja. É, mas, cara, como é que você começou assim? Porque você falou, pô, eu vim falando de mercado. É. Então, que mercado que era esse e o que que te chamou a atenção? Porque você não vai ser a primeira pessoa, provavelmente, a contar essa história que entrou no podcast, a gente já ouviu ela algumas vezes.
3: Cara, é, é interessante porque eu falei isso no evento que a gente foi ontem. Pode falar o nome, né? Não, não tem problema. Acho. Pode, não, é, lá, é, a gente foi no pessoal... NF Talks. É. Aí eu fui falar um pouquinho da minha história e o que acontece foi: eu fui treinar com um amigo meu. E aí a gente tava conversando ele começou a falar, cara, se você investir e ganhar 1% ao mês, você vai conseguir uma renda passiva, você não vai precisar trabalhar nunca mais. Aí eu falei, é isso aquele, que eu quero.
1: Aquele papo tradicionalíssimo, é. né? A gente tá acostumado a ouvir isso aí também.
3: Mas só em dividendo, mas enfim. E aí eu falei, não, preciso começar a investir. Comecei a investir na Bolsa, isso quando eu tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos. E aí fui investindo, fui estudando bastante, seguindo várias pessoas do mercado. Só que aí teve o crash do covid e aí o mercado balançou tudo e eu já investi em Bitcoin, né? Só que eu não investia tanto, assim. E eu falei, pô, tem um mercado aí interessante, que tava todo mundo falando de Bitcoin, recuperando muito, assim, caiu pra níveis astronômicos e aí começou a subir de novo. Foi época da Covid isso, né? Crash do Covid. É, porque foi bizarro, porque tudo caiu pra caramba,
1: assim, mas o Bitcoin despontou numa velocidade não. Muito, 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 muito mais rápida. E, cara, dá pra fazer até um paralelo, assim, porque a gente teve mercado caindo mais ou menos, começou a cair mercado tradicional e cripto, na mesma época, assim, começou a degringolar, só que cripto acelerou muito a queda ah. por conta de Luna. Então teve um evento de desalavancagem muito forte. A gente não teve nenhum evento de desalavancagem nessa proporção em mercado tradicional. É, a certo. gente teve um cenário, contexto, acho que o mais perto que se chegou da gente ter algum evento que as pessoas puderam nomear era o Credit Suisse que começaram a falar que é. ia ficar insolvente e tudo mais e todo mundo falou, pô, esse negócio <risos> vai ser pelo menos o pessoal de cripto, o mesmo a tipo de evento. A primeira peça do e no final das contas, até então não se materializou, até fizeram um plano de recuperação, Ontem, enfim, não sei o que vai acontecer no mercado tradicional e se vai gerar essa desalavancagem, mas é acabou sendo bem mais rápido. E o paralelo que é legal citar dessa, dessa, desse momento é que lá atrás, Cripto recuperou muito mais rápido. E até um ponto que a gente pode levantar agora. E quando tiver essa virada? Virada de juros, virada macro, então as coisas começarem a andar de novo. É, Será cara. que o mesmo evento vai acontecer e agora a gente está no momento de comprar risco? É uma coisa que eu aposto. Assim, é, porque com certeza. Até se você pega mercado acionário, geralmente você tem que comprar empresas de beta, que a gente chama que é risco mais alto, uhum. em momentos que o negócio está ah. mais depreciado, justamente porque quando virar a narrativa, elas sobem mais. Ah, perfeito a frase, É a mesma né? coisa agora. Compre o som
3: dos canhões e venda o som dos violinos. perfeito Mas é. enfim, é, só para continuar, eu acho que a gente tá todo mundo todo mundo no mercado inteiro esperando o Fed dos Estados Unidos pivotar, que é começar a baixar a taxa de juros e começar a injetar dinheiro no, de novo no mercado. E esperam muito isso porque tem eleição daqui a pouco né nos Estados Unidos. Então, tem muito jogo político, financeiro ali, que é uma dinâmica interessante para se observar.
0: Não, só ia complementar o que o Bruno estava falando aqui. Cara, eu concordo muito e ainda espero que o mercado de cripto ele vá acontecer com a mesma coisa que a gente viu lá no Covid em 2020 que ele vai ter uma recuperação gigantesca. Por quê? Justamente porque, igual a gente estava falando, as coisas estão sendo construídas no momento agora, no bear market. Né? A gente vê pô, empresas criando coisas, a gente vê protocolos fazendo né, funding, levantando capital. Então, as coisas estão acontecendo por baixo dos panos, atrás das cortinas. E isso vai ser um catalisador, com certeza, para quando, igual o Max falou, o, 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 o governo norte-americano começar realmente a diminuir a taxa de juros e isso vai fazer com que pô, todo mundo olhe e fale cara, é agora que eu vou entrar. Então acho que essa entrada massiva de capital ela vai acontecer muito forte em cripto porque a infraestrutura já está sendo construída. Agora só falta o incentivo financeiro. Cara, uma
2: parada que desde o... Eu comecei a reparar isso mas é, eu como pessoa física quando a gente foi no evento da Chainalysis que eles convidaram a gente lá. Tem uns bons meses isso já, foi no começo da queda, foi um pouco depois de Luna, que é o que você está chamando de por, é, por trás do, das cortinas, uhum. né por baixo dos panos, é, é uma construção que essa é a grande diferença do último mercado de baixo para esse, cara, apesar de não estar acontecendo nada é, visivelmente, você não para de ver notícia de parceria, de não sei o quê. Pô, a Polygon, a quantidade... Eu vou citar a Polygon aqui para não ficar citando vários, mas a quantidade de parceria que a Polygon tá fechando... Uhum. Cara, é meio bizarro você parar para pensar. É que
1: eu, eu fico pensando se não é, de certa forma, tendencioso na nossa parte, porque a gente tá muito mais dentro do mercado, vivendo muito mais isso do que não. a gente tava no último ciclo. Pelo menos eu, eu não tava tão inteirado de coisas micro que estavam acontecendo necessariamente, e o escopo era muito mais restrito. Então agora, por exemplo você tem, é, diferentemente dos últimos ciclos, cara, um monte de protocolo de aplicação, você tem um monte de... É, redes que possibilitam smart contracts. Lá, lá atrás era, pô, concentrado em Ethereum, nichos super específicos e pouco utilizados. Então agora você tem muito mais escopo para as pessoas fazerem coisa do que lá atrás. Então não sei se necessariamente a gente tem proporcionalmente muito mais coisa ou a gente acaba tendo mais possibilidade de ter coisas e por essa possibilidade proporcionalmente as coisas que tem, a gente tem a mesma, a mesma é, quantidade. Então, uhum. de notícias assim. Então uhum. é, é esse senso que eu não tenho certeza. Pô, a gente tem a mesma quantidade de iniciativas de empresa de web 2 indo para web 3, ou a gente tem a mesma coisa, só que agora você tem muito mais possibilidade e opcionalidade para essas empresas testarem. E hoje em dia, cara, você vê que até nesse ciclo de baixa, é, você tem muitas empresas de mercado tradicional interessadas. Mas aí me remete, por exemplo, lá em 2017. Você teve empresas que entraram no pico e continuaram prestando serviço. Então, é, você pega, por exemplo, Bolsa. Cara, a CME começou a operar futuro no Pico de 17, escalou esse negócio em 18, em 19, escalou uhum. isso em mercado de baixa. É, então você teve algumas construções que foram perenes mesmo no mercado de baixa de empresas de, de mercado tradicional. Eu acho que é até uma tendência, porque como no final das contas não é uma pegada de startup, de, de venture capital, só uma empresa de mercado uhum. tradicional apostando em alguma coisa, significa criar uma área, alocar capital, investir em alguma coisa, ela não vai ter um projeto que não seja olhando para o médio e longo prazo. Então, se ela faz isso, ela já tem uma determinada tese. Então, eu tendo a acreditar é, que esses projetos de empresa tradicional não vão é, diminuir, que a gente tem mais, obviamente, num todo, que a gente tem hum. mais funcionalidades dentro de cripto, e quando a gente sair do outro lado, essas funcionalidades vão se refletir em muito mais coisas interessantes e utilizáveis. Então, um exemplo que eu achei super legal, que a gente até comentou, é, é, é o Reddit, colocando... É, em uma user experience muito mais amigável e friendly, uma tecnologia que é difícil de você interagir perfeito. com cripto, principalmente para um cara novo. Perfeito. Então, na virada dessa curva, eu acho que as empresas tradicionais que têm projetos de médio e longo prazo, que eu acho que são a maioria delas, é, vão sair com coisas muito relevantes para o próximo ciclo, e que é um movimento que não está acontecendo agora, diferentemente no ciclo anterior, mas que é contínuo e já aconteceu antes.
0: Não, perfeito, cara. Acho que, só para retomar o um negócio que você falou no começo, que eu achei bem interessante, você falou, cara, Será que a gente realmente está vendo mais coisas acontecendo agora do que a gente viu em 2017? Ou é só porque a gente está mais inserido nesse mercado que parece que as coisas estão movendo? Eu acho que, sinceramente, eu acho que as coisas estão acontecendo mais agora. Por quê? Porque hoje está muito claro os setores que a gente tem dentro do mercado, dentro de blockchain, né? da utilização da tecnologia. Porque a gente tem NFT já se consolidando, DeFi já se consolidando, metaverso também. Então, antes, se a gente for ver o ciclo passado. Né? Principalmente, vai, soluções de segunda camada também. Isso era tudo teoria. A gente não tinha essa tecnologia sendo usada, a gente não tinha a usabilidade real dessas tecnologias, igual a gente está tendo agora. Então, quando eu olho para as coisas e olho para as <coughs> iniciativas e investimentos que estão acontecendo nesse ciclo, eu tenho a convicção de que, cara, está muito diferente do ciclo passado, porque o interesse é diferente, a usabilidade é diferente e as pessoas que estão entrando no mercado também são diferentes. Já não são apenas as pessoas que são, uh, pô, ah eu quero testar como é que vai funcionar. Não, ele já entendeu que essa tecnologia é mais eficiente e agora ele quer utilizar essa tecnologia para trazer mais eficiência para o modelo de negócio que ele tem. Então, Reddit, por exemplo, não que ele traga mais eficiência, né? Mas usando o Reddit como, por exemplo, como exemplo, cara, eles conseguiram trazer o conceito de NFT, que é um conceito complicado de entender. Você fala, pô, o que, que é um NFT? Ah, é um token não fungível. Os caras fugiram dessa mesmice de tentar colocar NFT como um token não fungível e falaram, cara, é um colecionável digital. Pronto. Tá só, muito, só, mais muito mais próximo da pessoa próximo, de hoje. Parece né? simples, né? É. Mas, tipo assim, essa mudança de uma palavra NFT pra colecionável digital já foi o suficiente para as pessoas do Reddit olharem para aquilo e ficarem: caraca, é um colecionável digital. Porque em julho, quando eles lançaram a coleção, foi em julho que eles lançaram. Todo mundo olhou e falou: velho, que bando de retardado. Uhum. Criando NFT, ninguém quer saber de NFT. <risos> Aí mudaram o nome para colecionável digital, começaram a fazer airdrop para as pessoas que mais interagiam no, no, na rede social. Aí todo mundo começou, pô, mas que, que negócio é esse colecionável digital? Que negócio é esse de proteger o meu colecionável digital no meu vault? Tiraram a wallet de, de jogada. Então acho que são essas palavras, né, trocas de palavras que vão fazer com que pessoas do mundo tradicional olhem para o mercado de cripto de outra maneira, mercado Web3 de outra hum. maneira. E, cara,
2: e acho que o principal também foi o, a possibilidade de compra via cartão de crédito. Não, isso aí Pronto, também é tirou... o que a gente
3: chama de Web 2.5, né? que é você uhum. fazer essa transição utilizando a tecnologia, mas o front-end mantém o mesmo. Então você não precisa usar uma wallet, você paga normal. E uma coisa interessante dessa mudança de ciclo, do ciclo passado de baixa, é que o que mudou de verdade eu acho que é a quantidade de informação que a gente tem. Então, cara, olha a quantidade de podcast que já existe falando sobre cripto. Então, a gente aqui é a quantidade de criador de conteúdo. Então, a informação é muito relevante e as pessoas têm um mindset agora diferente, né? Uhum. Que não é, puta, será que vai sobreviver? Será que não vai a zero? Agora, a questão é, quando que vai subir de novo? Exato. Então, só esse pensamento já mudou, né? Por quê? Porque a gente tem muito mais acesso à informação, as coisas estão acontecendo de verdade, só que só quem está no nicho aqui de cripto consegue estudar isso e entender como que vai mudar nos próximos ciclos. Cara, eu, eu gostei bastante do negócio que
1: você falou, porque o, o fato colecionável digital parece ser muito factível de fazer é, e ao mesmo tempo, se você fizer sem utilizar blockchain, ele não vai ter o menor valor. Então, era uma coisa que já poderia existir, mas era inviável de existir porque você não tinha blockchain por trás. Exatamente. Então, no conceito, você conseguiria pensar, por alguma coisa escassa, digital, que os outros não têm, mas isso é replicável, você não tem segurança de que alguém vai é, não vai replicar... Então, precisou criar as duas coisas juntas... Para que o conceito realmente nascesse... eu acho que essa é a, a dificuldade maior das pessoas entenderem... Porque no final das contas, uhum. você está tratando de dois conceitos novos... Uhum. Um que não poderia coexistir sem o outro... Eles não podem existir sem, sem o outro existir... Então, Sim. no final das contas, se você pegar esse contexto como um todo... Eu acho que é, é isso que é tão difícil das pessoas entenderem... Porque você precisava de blockchain para ter um colecionado digital... E é, você precisava efetivamente criar esse mercado através de um registro Perfeito. que te desse a unicidade daquele é. negócio. E para o mercado tradicional isso já é super consolidado. A gente sempre usa exemplo de tênis colecionável, que tem até um nome específico que eu que eu não, não lembro que não, é o cara que você sabe qual os que os é o sneaker, é, sneaker sneaker heads, é,
3: sneaker é
1: eu, eu imaginei que vocês dois fossem saber <risos> é só olhar para o meu tênis vocês vão perceber que eu não não tô muito por dentro do negócio cara.
2: <risos> eu só queria trazer tipo um outro conceito só para diferenciar também o colecionável digital porque o colecionável digital ele já existe e já tinha uma grande demanda por isso o ponto que faltava era a propriedade digital, era você a ter a ah, propriedade perfeito, daquele ativo. Perfeito. Vide aí, você tá de novo um, um ex-colega de trabalho nosso, que tinha alguns milhares de reais em skins de CS, e, cara, são colecionáveis digitais, só que ele não tem propriedade sobre aquele ativo. É que, foi um exemplo ruim, porque você até tem, né? Você até consegue é que, comercializar verdade, por cria, meios ele terceiros. Ele cria
1: lá dentro uma propriedade na qual você precisa confiar no ecossistema. <risos> Sim, que, exato. Tipo, agora você transpõe isso para todo o ecossistema que seja interoperável. Eu gosto de usar a palavra Sim. interoperável. Você Sim. cria a interoperabilidade de uma criptoeconomia que te permite com que várias... É, vários ecossistemas distintos se comuniquem dentro daquele colecionável, uhum. daquela propriedade que você tem, e agora é muito mais fácil de você, por exemplo, linkar um, é, de ter uma determinada propriedade que antes estava presa em um ecossistema
0: diferente, em outro, ou criar essa interoperabilidade de um jogo para outro, por exemplo. Exatamente. Sim. Ou seja, o, a, o, o Mundo Web 2 ele não permite, né, igual o Eric falou, você ter a posse de um ativo. Você necessariamente depende uhum. daquele aplicativo, daquele jogo, para que você tenha aquele ativo. Se você, o jogo acaba, se o CS acaba, você perde aquilo. É. Pô, aquela sua skin que valia 5 milhões de reais, vale o que agora? Nada. Diferente agora é, das NFTs, né? dos colecionáveis digitais, que igual você falou, Bruno, que você poder utilizar a tecnologia blockchain para isso ser uma prova de posse. Você tem aquilo e é seu porque isso tá no contrato, isso tá garantido na blockchain de que não é o jogo que possui mas sim você. Então acho que essas, esses conceitos são conceitos que são uh, difíceis de entender, mas, mas para que tenhamos uma adoção em massa, as pessoas não precisam entender disso. Esse que é o grande paradoxo e ao mesmo tempo um negócio que eu acho muito da hora. Pô, pra mim... Vai ser um negócio NFT, né? no caso, um colecionável digital. Ele vai ser, vai ter um mass adoption, né, uma adoção em massa, quando as pessoas estiverem usando isso sem precisar citar a palavra blockchain, sem precisar citar a palavra NFT. É. Isso é o que eu espero. O cara só tem e fala assim, meu, eu tenho esse colecionável digital. Eu posso usar isso agora no jogo X, no sandbox, posso usar isso no Decentraland, posso usar isso em Y, Z, porque é meu. Uhum. Ele não falou nenhuma vez a palavra NFT, não falou nenhuma vez é. a palavra blockchain. E
3: entrando nisso <coughs> é o que falta atualmente né, no mercado, que é a infraestrutura Exato. UX, que é o User Experience. Então, eu acho que se a gente for falar do que, que a gente está olhando para o próximo ciclo, com certeza são essas tecnologias que focam em infraestrutura para você conseguir desenvolver aplicações dentro daquilo. Então, hoje é muito difícil alguém... Você é, tem que ser muito criptonativo, né? Então, uhum. para entender uma metamask, fazer um mint de uma NFT, entrar dentro de um jogo, é tudo muito assim... É... Parece que é fácil uma vez que você faz várias vezes, mas no começo... Cara, A Curva de aprendizado é... É. Porra, você vai mandar uma transação ali na Ethereum, você já... Se dá um minuto, você já fica meio... Será que eu fiz merda? Será que eu fiz alguma bosta aqui? Mas é... E então a, primeira,
1: é... prime... a primeira vez que você faz, cara, eu, eu, eu sei porque quando você vai operar em mercado tradicional, a mesma coisa, porque você uhum. chega num home broker e eles falam, cara, meu Deus, o que está acontecendo? Quando você vai fazer a mesma coisa em cripto, e um cripto é ainda pior, não, mas é. o cripto é ainda pior, porque você tem que passar por várias interfaces ao longo do... É, então, você quer fazer um armazenamento, pô, eu quero criar uma cold wallet, eu quero conectar minha cold wallet com a... Cada etapa que você passa ali dentro, Com mais fundo você entra realmente nos protocolos, na usabilidade, mais você precisa conhecer. Então, é até aquele negócio que a gente falou, cara, hoje em dia, em cripto, para você chegar é, fundo, fornecer liquidez num pool, alguma coisa, você uhum. precisa conhecer tanta coisa antes uhum. é, que e, e você não tem como fazer aquilo sem conhecer. Então, Perfeito. é uma coisa que você precisa estar tá aprofundado no conceito para conseguir aplicá-lo. E é muito diferente das coisas tradicionais que a gente usa. Cara, a gente não entende como nada funciona do mundo <risos> Web 2. Nada, nada. É. Você não sabe como o um registro funciona. Você não sabe onde as páginas são criadas, quem cria, como cria, onde cria. Você não sabe praticamente nada daquele formato. Como o sistema de segurança é feito, codificação. Em cripto, a gente tende a ten entender
3: muito mais. Que é mais transparente também, né?
0: Tudo uhum. isso é muito mais transparente. Mas isso volta para o negócio que eu falei. Eu acho que as, conforme o tempo for passando, as coisas vão evoluir para esse ponto. Do tipo, cara... Sei lá como é que a blockchain funciona. Sabe, como é, como é que funciona a validação? Não faço ideia. Como é que funciona a mineração? Não faço ideia. Não preciso saber. Exato, eu não preciso como? saber. Ah, eu só estou usando isso porque é mais eficiente, tem usabilidade, isso me gera valor e para mim está bem, está bem. Só isso, eu não preciso tentar entender como que a blockchain funciona. Lógico que isso, nós que somos pô, amantes da tecnologia, a gente vive isso, a gente quer saber, mas para o usuário final, o cara que está ali no varejo, que quer começar a comprar Bitcoin, Ethereum ou comprar umas NFTs, ele não precisa saber disso, para se dar bem, para ele ganhar dinheiro, para ter um retorno financeiro com isso. Né? que acho que no final das contas, tudo gira em torno de um retorno financeiro. Existem pessoas que entram pelo amor à tecnologia, eu, pelo menos, gosto muito. Eu sou, eu sou eu, adoro você estudar sobre NFT sobre Web3. Mas as pessoas 99% entram porque querem ter um retorno financeiro com isso, e não tá errado, tá certíssimo. Você tá usando isso como algo é né, um investimento para você conseguir uh, todos os seus sonhos, enfim. né? Daí a gente vai começar a entrar nos papos aí. De... Cara, mas isso, <risos> isso é um saber. negócio
1: legal porque a gente tava comentando até de empresa entrando, e essa foi uma mudança que eu vi muito grande do último ciclo para esse, porque. Lá atrás, em 2017, quando você via empresa entrando, você via empresa entrando, olhando para a cripto como é, um instrumento de investimento. Então, é, empresas criando uma forma, ou de seus clientes simplesmente investirem, uhum. ou empresas entrando, criando instrumentos tradicionais que repliquem mercados de cripto. Mas você via pouca empresa entrando realmente para criar infraestrutura ou agregar alguma infraestrutura de cripto em termos de... Utilização de blockchain, uhum. validação, registro descentralizado. E isso é uma coisa que mudou muito de lá para cá. Perfeito. Hoje em dia, a maioria das iniciativas ou são iniciativas de empresas é, dando funding para algum projeto construir algo em cripto ou incorporando alguma infraestrutura de cripto que agregue valor para ela e não necessariamente simplesmente dando aquela uhum. opção de investimento. Uhum. Obviamente, mercado financeiro... Ele vai voltar muito mais para a opção de investimento, Sim. porque é o business do cara. Mas se você pegar como infraestrutura, como um todo, você vê um escopo muito mais abrangente agora do que você via lá atrás, em termos Com de aonde esse capital
2: é alocado. Uhum. Só, antes de, de puxar aqui uma pergunta relacionada a esse assunto, só vou dar uma geral no chat aqui, porque a gente quase nunca puxa as, as perguntas <risos> das pessoas e acabam reclamando depois. Mas tem aqui o Guilherme Rosseto. É, mandando um astra-calvo e eu fico até meio... <risos> calvo, cara. Eu fico até meio Pô, chato o Eric isso, não. cara.
1: Pede
0: eu fico... pra ele puxar aqui pra não. gente ver eu a, a entrada aí. dele.
1: Cara, <risos> um, um dos podcasts eu, eu pedi pro Eric falar se ele tinha ou não cortado o cabelo, porque não dava pra perceber, assim. Era não. tipo 2 milímetros a menos, assim, de cabelo.
3: Eu vou explicar isso aí. É que, assim, nas comunidades conseguiram lançar uma figurinha no Discord, né? E aí a, a figurinha que mais usam sou eu, calvo. Que é tipo uma montagem que fizeram comigo sem cabelo aqui. Você entrou na faculdade e você rapou a cabeça? Cara, não porque era pandemia,
1: não tinha presencial, não. era tudo online. Pô, cara, a gente podia... A gente Vamos raspar, né? A gente podia... <risos> cara, a gente raspa amanhã, e aí amanhã. faz várias coisas com Astro. Pô, é podcast, não sei o que, vai dar Sim. uma mídia
2: boa.
3: É bom, calvo vai querer, ele vai mudar
0: é... o nome dele, vai calvo ficar Calvo cripto. cripto. Eu falei pra alguém fazer <risos> esse
3: tipo de conteúdo já. É. Calvão... Calvão de cria, Calvão, Calvão de cria... Calvão
1: Calvão
2: mas, enfim, cara, ó. Cara, gente, a gente precisa criar um
1: bolão para pra... Ir. Não, tem que ser um negócio diferente, Pronto, cara. perdeu agora. A gente tem que criar um bolão, alguma coisa que realmente cara. incentive o Astra a fazer, assim. Tem que ganhar um... Tá, ó,
3: se o floor price da Mingland bater, assim, uns 15 et, eu fico... Tapado. Aí, ó, foi, Ixi, tá foi gra... um bom gancho. É, é. Tá gravado, tá, tá gravado. gravado né? Mas foi um bom tá gra... gancho,
2: porque a pergunta que eu queria fazer... Só passando aqui, terminando. Léo Guide, show, primeira vez no podcast. Muito prazer, Léo. É, o Chesh mandou Shallowbeck melhor mod. É um de, um é, de vocês é, dois? É,
0: é o nosso mod, na é, verdade. Né? Você compartilha
2: tudo aí. Matheus França lançou que as duas melhores comunidades BR no mesmo podcast. Então, porra, aí porra. sim, Matheusão. É, Tamo junto. Tamo e junto. LH madureira, interoperabilidade. Estou tentando falar essa palavra. Então, <risos> beleza. É,
3: é Mas tranquilo.
2: É, o Keiler. Então, Keiler, desculpa se eu estiver falando seu nome errado, ou Kyler, não sei como se pronuncia. Ele, ele puxou aqui. Bandeira. Opa, perdi, peraí. Bandeira,
1: mas onde você... Onde? onde o cara vai usar essa skin fora do jogo? É não necessariamente fora do jogo, mas você tem mais interoperabilidade entre, primeiro, ecossistemas diferentes e até marketplaces diferentes. Ah, é. Você não precisa Perfeito. construir tudo exatamente no mesmo marketplace que é moderado ou criado ou feito por uma mesma organização. Você tem interoperabilidade dentro daquela infraestrutura hum. de blockchain e você pode... Inclusive, cara, Olha, olha a possibilidade que você abre. Você pode deixar uma coisa, um <risos> skin de garantia para pegar um empréstimo para, Cara, é, é um... Cara, você é cria uma NFT. criptoeconomia é. tão maior
3: do que... Você pode alavancar em cima de uma skin de jogo. E você consegue criar comunidades com isso, né? Então, eles falam assim, ó, a gente vai criar uma DAO aqui para explicar um pouco mais do jogo, ensinar umas táticas e só entra quem tiver essa skin. E aí são skins escassas, né? Não são infinitas. E só quem tiver skin pode. E aí a questão é de você estar tá dentro de um ecossistema que é interoperável. Você, cara, tem uma skin de CS, mas você quer uma do Fortnite. Você pode trocar, tipo, fazer uma venda, né? Daí comprar outra... E utilizar no jogo. Então é toda essa questão de você aproximar todas as comunidades também. O ponto
2: da interoperabilidade, principalmente de, de NFT entre jogos, não tá nem no tipo, ah, vou usar num jogo, no outro jogo, mas da flexibilidade que isso te proporciona. Uhum. O fato de ser seu já te proporciona muitas coisas que não só, tipo, ah, não, estou usando nesse jogo, vou passar para o jogo B e usar ela também. Cara, esse é o mais básico dos exemplos. Mas assim, a flexibilidade uhum. que te dá é o, é o ponto daqui. E levando no extremo, porra, o jogo deixou de existir, acabou. Cara, aquilo continua contigo. É. Vira um item histórico, pode passar, não ter valor não. nenhum, Perfeito. mas Imagina é seu. Criptokits,
0: vamos usar o é. exemplo. A isso. primeira NFT aí que, que bombou em 2017 foi o Criptokits. Hoje o jogo em si não existe mais, mas as pessoas colecionam porque isso acabou virando um colecionável digital. Virou né? item, histórico. Mas, é. Um, é. item histórico. Imagina Virou um Pokémon. É a mesma coisa, cara. Mesmo é. que, por exemplo, CS
1: acabar, vai ter alguns itens ali grande ah, parte pode perder não valor. Acaba nunca. Não, mas mesmo que acabasse... Mesmo que, acabe, mesmo que acabasse. Que assim? Se fosse, <risos> obviamente, você teria uhum. que ter um negócio descentralizado para realmente não acabar os itens colecionáveis do negócio. Mas se você tivesse, mesmo que o CS acabasse, iam ter alguns itens ali dentro muito emblemáticos que iam continuar com muito
3: valor. Que provavelmente que CS... até ganhariam valor. É, uhum. Será que o CS ganha em royalty? Eu não sei como funciona o mercado O mercado de ganha. Skins. Ganha em royalties. Tem, tem royalties em cima da... Eu não
0: sei quanto que é, mas tem a toda venda tem um X% que eles que ganham em cima do mercado empresa. secundário. Perfeito, é. Então, assim, é, é, é M2 Exato. É uma NFT é. que não, você não tem... Aí volta para o que você estava falando, né, Bruno? Não tem posse. Né? A gente não tem a posse de fato daquilo. Aquilo uhum. é do jogo. Você tem ali, Cê mas... Você tá alugando. Você está alugando, exatamente. Assim. Mas essa pergunta... É, como é que chama? É o Keyler? É, acho que é Keyler. <risos> Ele tá, não o... corrigiu, então acho que é isso. Mas o negócio que, que o Keyler falou que me intriga muito e eu fico pensando muito é... Cara, acho que a gente agora... Olhando para o jogo, setor de games tá, e NFTs como, como um geral. Assim. Acho que cada projeto hoje está mais preocupado em desenvolver o seu. E não está errado, tá certíssimo. Porque você precisa criar algo, você precisa criar um modelo que funcione. Só que vai chegar o um momento, assim como a gente está vivendo hoje no mercado de cripto, que é, pô, mas a gente precisa de pontes entre, umas, entre blockchain e outra. A gente precisa de interoperabilidades entre blockchains. Eu acho que com o jogo vai ser muito parecido. Cada jogo já vai estar, tá, cara. Não estou falando daqui um ano, dois anos, ah, mas olhando para uns 15, 20 anos. Cada jogo já vai ter seu ecossistema. E eles vão começar a se, a, a se perguntar e falar: pô, mas o meu item talvez poderia ser usado no, item, no, no jogo de Fulano. É porque isso agrega <risos> valor.
1: Exatamente. Item. Esse que é o ponto. Quanto mais você puder é, expandir a usabilidade daquele negócio. Cara, o que, o que dá valor a uma propriedade digital é. A usabilidade num sentido... Então, usabilidade é, é num senso genérico, porque a usabilidade aquele negócio pode ser a usabilidade num sentido de status. Eu tenho Perfeito. um negócio que ninguém tem, então ele acaba sendo genérico. Mas a usabilidade no sentido... Ah, vou usar num determinado jogo A, mas eu posso usar no B, no C, no D... E você vai ter uma consolidação nesse mercado Sim. em algum momento. Então, hoje ele é difuso e disperso. Você tem, é. por exemplo, até conceito de metaverso, que é um negócio que, cara, eu e o Eric, a gente fica batendo o tempo todo nesse negócio, porque metaverso virou uma palavra popular de moda e que já representa N coisas que estão é. É, fora do que seria Total. o escopo e, e acaba não sendo muito específico. Mas mesmo metaverso, que você, teoricamente, vai ter vários metaversos sendo construídos, acho que até em paralelo... <risos> uhum. Mas você pode ter uma interoperabilidade entre esses metaversos no sentido de ter itens que podem
3: é, transitar,
1: transitar entre... entre eles. E na medida em que você cria isso, você vai criar um grande metaverso <risos> consolidado Exatamente. de uma certa forma. Sabe então que...
3: isso que é interessante. E sabe o que é interessante além de tudo isso? É que as pessoas que estão hoje jogando os jogos, elas se importam muito mais com coisas dentro do jogo que, ela... que elas jogam do que itens físicos, né? Então, você pode ter certeza que o moleque de 16 anos que joga CS, Fortnite, LoL, todos esses jogos, ele vai se importar muito mais em ter uma skin ou um item raro dentro de um jogo que seja único do que ter, por exemplo, um relógio. Porque é tudo questão também de status, né? Exato. Os seres humanos são expressivos por natureza. Então, exatamente. Você,
1: você usou esse exemplo, cara, pior que a gente tem um, tem um cara lá embaixo na área que, puta, gosta muito de relógio, não sei o que. Eu conheço alguns caras que gostam muito de relógio. E aí, eu acho que não necessariamente, eu acho que você vai ter uma digitalização das coisas físicas que são colecionáveis. É. Porque eu, eu fico olhando, sei lá, cara que coleciona, vocês podem achar que é pequeno e até para pessoas que não colecionam, vai ter muito pouco valor, selo. Cara, cara. que coleciona selo e tem um valor sim. enorme. Sim. E coleciona Mapa. selo que é um negócio de, tipo, sei lá, 100 anos atrás. pode estudando não. baixo, cara. Não, tem sim, selo, sim. É, isso vai digitalizar, de uma certa forma. Então, não é a questão de vai morrer. Eu acho que vai digitalizar. Eu vai incluir o universo
0: de, de... Sobre esse ponto de digitalização, é, cara, saiu uma notícia muito, muito foda para mim. Acho que foi uma das coisas mais bullish, assim, que eu tenho sobre essa, esse ponto de digitalização, que foi o lançamento do token PBT, que é o Physical Backed Token, que é a Tiro Labs, que é o criador da Azul que criou. Que, basicamente... Ele começa falando, né? A Tiro, que é a empresa por trás, Azul, que começa falando, cara, NFT, ela é digital. Ela é digital. Só que as pessoas estão querendo trazer esse digital para o mundo físico. Por exemplo, Artifact, né? Que é aí a, a, a empresa do metaverso da, das, de Web3 da Nike. Eles estão pegando itens digitais e transformando eles em itens físicos por meio de roupa, né? E assim, ele tem um, um selo NFC, que você consegue comprovar que aquilo ele tá ali garantido em blockchain, de que é original. Só que agora a Tiro Labs eles lançam um novo tipo de token, que é o PBT, que é primeiro é o Physical First. Então ele é físico primeiro, só que ele vem com um chip que toda vez que você passa e aponta a câmera em cima desse chip, você consegue transferir a posse de algo físico garantido em blockchain para sua wallet. Entendeu? Então você é o que você falou vai ter um momento onde a vai. gente vai ter a digitalização de coisas físicas. E esse token PBT, que é o novo padrão de token, que já é uma, um padrão né, de token, eu não lembro qual que era o EIP, era ip 45 enfim, não lembro qual que era, mas é um token que ele é primeiramente físico e depois digital. Então, qual que vai ser a utilidade e a usabilidade que a gente vai conseguir com esse tipo de token, cara, é trazer coisas físicas para o mundo digital. Uhum. Então, seja carro, apartamento, ainda mais entrando com NFTs dinâmicas, que está muito na moda agora, né? Para quem é, cara, adepto e gosta muito de NFTs, tá vendo muito isso de que, pô, uma NFT, ele é parado, né? Ele é uma imagem. Só que eles estão criando agora um novo tipo de NFT que ele é dinâmico. Então, a cada atualização que o carro fizer, ou a cada móvel que seu imóvel ele é, é, foi acrescentado. Então, todas essas coisas que forem acrescentadas no mundo físico, naquele bem que você tem, você consegue mudar isso no contrato, você consegue mudar isso via NFT dinâmico e somado a isso, esse novo tipo de token que garante que aquele item físico, ele realmente é teu, você consegue comprovar a posse via blockchain. Cara, isso encaixa <risos>
2: muito bem aqui, até que o Keyler que está interagindo bastante, que ele mandou outra pergunta. E a questão de certificados de originalidade, por exemplo, é. teria como é fazer... Isso. Por exemplo, você compra um Rolex, ele vem com certificado <risos> de papel, mas isso o pessoal é, fralda se, se não fosse Exato, NFT. Então, cara, é exatamente isso aqui Exato. que o que explicou. E é uma das aplicabilidades que eu acho mais, então, é, mais eu palpáveis sei. hoje em dia. Exato. Porque cara, é, é uma dor é, que existe. É muito
1: disruptivo. Você pensa, muito. cara, eu, olha, olha NFT não como... Eu não, eu não olho muito como colecionável por isso, só porque uhum. eu acho que o valor daquilo é muito mais abrangente. Eu acho que colecionável Sim. é um, um segmento é. específico. Para mim, é um certificado de propriedade digital... É em blockchain, cara, especificamente. para pra né? mim, por
3: exemplo, que eu vou em bastante festa aí, e aí eu preciso comprar um ingresso em um momento. Como é que eu vou ter certeza que aquele ingresso que a pessoa vai me vender é de verdade, né? Se você tem uma transparência através de blockchain, <risos> é muito... É, que a gente, é, depois a gente explica. <risos> é, fica,
0: fica off, então. <risos> é. Mas é isso, cara. Então, é, a, a tecnologia volta para pro que você estava falando, Bruno, lá atrás. Cara, a gente tá vendo muita coisa nova sendo construída agora muita coisa nova, mais do que no, próximo, no ciclo anterior, e no próximo ciclo que a gente for ter, vai ter mais coisa nova sendo acrescentada, porque é uma tecnologia muito nova, as, coisas, as pessoas estão descobrindo coisas novas todos os dias, pô, NFT dinâmico, pô, é desse ciclo, faz é. menos de sete meses é, que Board as pessoas, Power Ape, nasceu um, um Ape nasceu um ano atrás, é. O conceito de NFT, beleza, desde nossa, cara, 2017. Nem, nem
1: parece, assim. Não, você, parece você uma comida, né, mano? Parece muito tempo. A parece. gente brinca que o relógio de cripta, ele, ele roda num time diferente. É, é, é assim, de cachorro, Mas, mas é cara, parece show. que a gente tá num
0: ciclo de baixa eternidade, é, lembra já, Eu lembro ontem cara. que eu falei? Falei, meu, quanto tempo que a gente já tá nesse bear market que eu nem lembro? Os caras, pô, faz uns cinco dias. É. <risos> Começou a cair ontem. Começou então. ontem, mas velho. É isso, quando
1: fizer dois anos, assim, se fizer dois anos, a gente vai olhar ah. pra trás e falar, nossa, isso. Mas é, que a gente
3: vai aproveitar esse bear market? Eu tô aproveitando muito para né construir entender como vai funcionar porque com certeza que, é isso isso me puxa uma dúvida só para não perder o gancho
2: de NFT dinâmico antes uhum. é, uma das aplicabilidades que eu, eu conheci uhum. como NFT 2.0 isso foi lá tipo no meio do ano estavam chamando de NFT 2.0 né mas acho Perfeito. que agora virou NFT Dynamics, NFT, é. né? que são NFTs que reagem por exemplo ao teu portfólio então, tipo, é um NFT ali que é um rostinho, tipo, é um bonequinho feliz. Se então o portfólio estiver subindo, é um NFT que na hora vai estar feliz. Perfeito. Tipo, se estiver caindo, você olha para o NFT ele vai estar triste. Então, cara, é um jeitinho muito... Cara, a gente, viu uma dessa,
1: a gente viu uma dessa e a gente não tava entendendo, assim. Era a foto do... Nicolas
2: Cage, eu acho. Não, do De Niro. É. Ah, o do... Robert De Niro.
1: Cara, a gente falou tem várias fotos desse cara igual, assim, uma sorrindo, outra triste. Aí a gente foi ver, era tipo, baseado no preço da Ethereum, acho. Na era alguma parada assim. Pô, tinha subido um dia anterior, soltava uma NFT com ele sorrindo, assim. Tinha caído, e era ele triste. E da... Aí tinha ficado neutro, ele bravo. Sei lá o que que era, cara, mas era muito engraçado. E só pra cara.
3: finalizar isso, eu acho que o mercado de NFT hoje é igual o de Bitcoin em 2012. que se você falasse de Bitcoin em qualquer lugar, você era taxado de maluco. Isso aí não vai dar em nada, não faz sentido. E eu acho que NFT é a mesma coisa. O que, que é a questão, né? O mercado atual de NFT é muito especulativo. E essa é uma cortina de fumaça para entender a verdadeira tecnologia e como que isso pode realmente mudar o mundo de uma outra forma que a gente ainda não viu. Então, todo mundo que fala que NFT não vai dar nada é a mesma pessoas que falavam que Bitcoin não ia dar nada lá em 2012. Eu, pelo menos, acredito nisso e... Tenho muita esperança com esse mercado. Cara, assim.
2: Jogando uma, uma granada aqui agora, para mim, eu vejo a tecnologia NFT tendo percentuais de chance de sucesso a longo prazo muito maiores do que o Bitcoin. Ah, com certeza. Com muito certeza. maiores. A probabilidade é que o é Bitcoin ele é
1: mais subjetivo e depende um pouco... Tipo, a, a NFT... Tanto a NFT quanto a maioria das construções em cima de plataformas de smart contract, então de rede de smart contracts, elas são mais objetivas num senso prático de usabilidade. Você consegue ver a usabilidade, se você ver a usabilidade é muito claro o valor daquele negócio. Eu, eu, eu tive uma conversa uma vez, é, não estou lembrado com quem que era, mas é, a resposta que, eu, que o cara me deu, ele falou, cara, é muito mais fácil aplicar Ethereum do que Bitcoin, a tese como um todo. Muito Ele mais. falou, e é muito mais fácil você ver valor, porque a demanda do Bitcoin é totalmente subjetiva. Sim, é. Ele falou, cara, vai ter demanda, vai ter procura, vai ter valor se as pessoas quiserem atribuir. Se não quiserem, não vai ter, cara. Agora, Exato. Ethereum como tecnologia... Se você explicar e entender que é um sistema de registro descentralizado com uma validação muito mais segura, é como se fosse um modelo de governança 2.0 na web, de armazenamento de dados. Ele é muito amplo, ele se encaixa em muita Perfeito. coisa. E por isso o valor é muito tangível e muito notável. Eu não tenho certeza se o Bitcoin daqui a 100 anos vai ser o que ele é hoje em termos de, pô, as pessoas verem como reserva de valor, é uma comunidade pequena. Eu sei que o conjunto das pessoas não vem, mas eu tenho praticamente certeza que Ethereum e plataformas de ah, smart contracts serão muito grandes, muito robustos Não sei se Ethereum, porque as coisas podem mudar muito até com lá. Certeza. Mas a tecnologia Algum. em si
3: vai Cara, prosperar. Ethereum... É a mesma coisa com o NFT. É sentido... A gente sabe que a tecnologia é muito boa, Sim. só que, pô, é que a gente pode estar um pouco enviesado também, mas eu acho que não.
0: Não, eu acho que assim, é porque... Não, a, gente,
3: a gente, com certeza, não é, é. o
0: cara 100%
1: isento pra falar. É, com certeza. <risos> Mas a gente Mas... pensa bastante sobre o fato de dar errado, com certeza ah, também. Não, Total. Certeza.
0: Mas é porque NFT, cara, muita gente confunde NFT como usabilidade e NFT como investimento. São duas coisas distintas. Inclusive, eu tô escrevendo minha tese de investimento em NFTs Vai dar umas 30 páginas, vou mandar para vocês lerem aí. Esse é um negócio legal. Mas eu, eu, eu bato muito nessa tecla de, cara, as pessoas não sabem diferenciar usabilidade com investimento. Pô, usabilidade NFT é o que a gente está falando agora. O PBT é você usar NFT como ingresso, é você usar NFT como documento, é você usar NFT como token gated, acesso token gated, né? que é você só tem acesso quem tiver esse NFT. E NFT como investimento é o que a gente gosta de fazer. É pegar, olhar, olhar para os founders, olhar para a comunidade, tentar achar um valor em cima disso para conseguir eu ter um retorno financeiro em cima disso. Então, são duas coisas distintas. E quando você me pergunta o que, que eu sou mais bullish em NFT como investimento ou NFT como usabilidade, com certeza como usabilidade. Porque é uma tecnologia, assim como Ethereum. Eu sou bullish em Ethereum como token ou eu sou bullish em Ethereum por ser uma plataforma de smart contracts que oferece um ambiente de construção de DApps porque ele é um ambiente, entendeu? Então assim, são coisas que a gente precisa ter na cabeça para depois não chegar e falar assim, puta, perdi todo o meu dinheiro em NFTs.
1: Tanto que, cara, Ethereum para <risos> mim, o Ether especificamente é mais moeda do que o próprio Bitcoin que foi constituído para isso. Cara, porque, essa... cara, quando você eu, eu tive essa essa percepção quando eu comecei aí nos eventos de cripto, todo mundo tava, todo mundo tava cotando as coisas em ethers. Não convertendo mais <risos> em dólares ou reais. Todo mundo... Sim. Falei, cara, isso é a perfeita moeda. Vocês estão usando
2: comunidade de valor. Vocês é. estão calculando a as coisas O que faltava para o Bitcoin era justamente o ser unidade de, de conta. conta. É. Exato. Exato. O Ether, é já, é. O ether já é. O hétero já é. Numa comunidade conta.
0: pequena? Numa comunidade pequena. Mas é. Mas é porque ah. ele, o ether, ele é utilizado nesse, nesse ecossistema todo. Pô, para você comprar uma NFT, você precisa de Ether. Para você interagir num protocolo, pool numa pool de liquidez, você precisa de ether. Bitcoin você precisa de Bitcoin pra quê? Não, sério? <risos> qual que é sério. Qual que é a utilidade do Bitcoin, além de você comprar ela pra, pô, é proteção contra a inflação, é proteção contra a centralização, beleza. É uma narrativa bonita. Eu gosto de Bitcoin também, tá, galera? Só pra... Né, senão os caras começam a comentar é a hater de Bitcoin. Eu tenho Bitcoin, inclusive, Eu bastante. Não. Mas quando a gente olha para esse cenário de usabilidade e utilidade, hétero é muito mais, muito mais usável é
3: o que Ether vai conseguir absorver de mercado é assim é é inexplicável. Porque todos os mercados podem ser absorvidos pela rede da Ethereum e o token Ether vai conseguir pegar esse valor e, consequentemente, vai aumentar o preço. Exato. E é o mais interessante ainda, né? É o The Merge, que aconteceu durante esse bear market que a gente está vivendo, que está quase tornando o Ether
0: deflacionário. Os haters de Ether é, de, tipo, cara, ficando se você meio ver preocupados.
3: O lá do Sound Money, Tá, tipo, assim, ó. Tá, ponto 009 tá um... zero, zero, então, de mano, inflação uma desde e os,
1: haters, uh, e os haters, foi engraçado, porque o primeiro bloco depois do Merge foi, foi deflacionário, e aí é, depois foi, virou é, inflacionário é, de novo, aí fala, nossa, viu, falei que não ia ser é, deflacionário. é previsível. Mas, cara, previsível. cara, no final das contas, eu acho que, é, e até um ponto que eu queria puxar, uma das coisas mais interessantes pra mim desse conceito de direito de propriedade é que quando você consegue digitalizar a propriedade de certas coisas, tudo vira líquido. Então, se você tem um imóvel, um carro, qualquer bem praticamente, vamos supor, eu uso como garantia para pegar um empréstimo no banco e eu não pago. O banco precisa me liquidar. Qual que é o tempo para o banco te Nossa. liquidar, vender o um imóvel hoje? Qual que é a burocracia envolvida? Tá, porque ele precisa certificar a propriedade, porque Só ele precisa passar ela. essa propriedade, porque Opa. ele precisa é, passar para uma empresa que vai leiloar aquele ativo ou fazer o São intermédio desse leilão Cara, pensa o quanto isso vai diminuir em termos de tempo e, e tornar NFT. esse tipo de ativo mais líquido e até diminuir o spread que você Perfeito. precisa pagar.
3: E NFT é só jogar no marketplace e vende. É isso.
0: Já fizeram isso com uma casa. É, venderam recentemente venderam uma, casa, uma casa. Na South Carolina. E NFT, exato. Ele transformou, igual você tá falando, tirou a burocracia toda que precisa de um corretor e depois passar o nome dessa pessoa para outra. Não, o cara só lançou no marketplace e falou... Ó, para vender nessa casa. É
2: porque... Por sinal, eu fui uhum. até atrás de como estava funcionando essa burocracia um tempo atrás, é que eles não transformam a casa no NFT, né? Uhum. Eles criam uma LLC, a <risos> isso, Limited Life Company. É.
3: Mas é... E aí, tipo, é, a LLC é o token é que w, dá pra... Exatamente. Mas NFT é exatamente, é isso. É NFT exatamente isso, né? Nada mais que um direito que dá o... a posse do usuário. É então. porque juridicamente você precisa fazer
1: um link para o
3: para o cara do direito entender, entender que nada. o
1: detentor do token tem o direito sobre aquele determinado é, ativo. Na medida que casa. você é. consegue isso, aí você transforma um negócio totalmente líquido. Mas aqui no Brasil a gente tem até instrumento, eu, eu que estudo mais o, te, o tema tokenização, na hora que você cria um token de algum ativo específico no mundo real, você pode fazer, por exemplo, uma sessão civil. Uma sessão civil é o que passa o direito de um determinado ativo então, sei lá, de, uma, de um direito de cobrar alguma coisa de alguém, você passa para o detentor do token. Então, na ótica da é, legislação, o detentor do token tem o direito que aquele primeiro ativo... Então, existe instrumentação jurídica para você fazer isso. E eu acho que isso vai começar a crescer cada vez mais, não só Brasil, mas mundo. A grande questão é que você vai gerar, provavelmente, em algum momento, uhum. uma interoperabilidade <risos> disso numa escala maior, entendeu? Das legislações entenderem de ter coisas específicas, porque hoje em dia o que mais dificulta é o que que é um token quando ele bate no juiz e o juiz tem que entender que você Nossa. fez uma sessão... Uhum. Cara, é, 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 tá muito longe. Tá, tá muito, muito longe. Tá longe,
0: tá longe. A gente... Eu fico animado, fico começar a falar essas coisas, mas eu olho e falo, pô, cara, daqui a quanto tempo você acha? Eu falo, ah, cara, pelo menos daqui a uns 10 anos. Daqui a uns 5, 10 um é, anos. 5 eu sou otimista.
1: Ele, ele é calma. mais otimista que ah. eu. Eu acho que demora... Cara, eu, cara eu, acho que demora, eu acho que demora, porque eu fico olhando, por exemplo a internet como um todo. Se você pegar, tem muito varejo, loja, empresa, que ainda não é digital, tem no marketplace e tá digitalizando hoje em dia, cara, é muito tempo, demora, essas coisas demoram. Demora. Eu sei que gradativamente, na né? medida que a gente vai digitalizando, as novas mudanças acabam vindo mais rápido. Porque sim, a gente sim. é um mundo mais global e mas eu não consigo imaginar que vai ser em cinco anos. Eu acho uma ah, é. curva de
3: crescimento muito acelerada. no mínimo, muito cara, 2030, para mais, assim, é, 2035. Eu
0: chuto isso também porque, cara, ó, por exemplo, né? Eu, vai, me formei agora em média. No hospital agora, nos hospitais, não agora. Em todos os hospitais, precisa de papel, velho. <risos> Ainda precisa de papel. Cadê o papelzinho? Tá no computador? Não, não, mas eu preciso do papelzinho aqui na minha frente. Pô, é um hospital, velho. Dá para digitalizar tudo. Ah, então, é. imagina. É muito ineficiente. Não, é muito ineficiente, cara. Cara, essa é uma. Eu <risos> se ia puxar... trabalhar no judiciário, ele ia ficar maluco. <risos> não, eu ia ficar maluco. <risos> papelada me, assim... louco, ah. me deixa louco. Me deixa
2: louco. Eu queria puxar até isso que você comentou, né? Você acabou de se formar é, em medicina, uhum. o Max também tá, está se formando, não, em medicina. <risos> Sai... Vai demorar. Ainda. Não, não, mas está no processo dele. Ontem, ontem
1: ele so... falou assim, pô, o pessoal fica me enchendo para só fazer cripto e largar a faculdade. Eu sou o cara que fica me enchendo o saco dele para ficar. Eu é, falo,
3: Também. termina esse negócio. Pô, termina esse negócio é, tá? Mas as pessoas mais velhas falam, termina. Os mais novos falam, não larga. Escuta, Escuta os mais velhos. Mais velhos é. Cara, os mas mais é, mais é velhos. que os mais novos são mais da hora. Termina. Não, é. Eu me encanto, eu me encanto.
2: Mas oh, o ponto que eu queria puxar é. Cara, você, uh, você já se formou, mas também já está meio que decidido a seguir uma carreira de empreendedorismo em cripto e Sim. web3. Você está se formando, porém, o seu plano, A, por enquanto, eu acredito que seja seguir como empreendedorismo também em cripto e web3. Eu não consigo nem ver
1: oh, o Marcos não fazendo faz outra ah, coisa. No, que <risos> <opcionalidade> <risos> ele Meu vai plano
3: fazer. A é... Trabalhar nesse setor e meu plano B é o sucesso do plano A. Então não tem
2: problema. <risos>
3: então, aí, o que eu queria puxar é, cara, como, uh, como vocês chegaram
2: nisso? Por, quê, por que vocês estão tão confiantes a ponto de. Eu tô fazendo uma pergunta só para vocês gerarem uhum. coisa para falar, porque eu fiz a mesma coisa. Eu já também, minha carreira depende do mercado. Então, uh, como? Como vocês tiveram essa decisão? Uh, que ponto foi o ponto de virada para você falar: não, é isso aqui que eu vou fazer mesmo e bora. Quer começar?
0: Ah. Pode começar. Pode começar. Cara. Se eu for entrar em todos os detalhes aqui, a gente fica real até não, amanhã pode, falando. Então, pode. eu vou dar uma, uma resumidinha. Eu, quando eu comecei a estudar o mercado de cripto, entender realmente, igual eu falei, né? Eu entrei no mercado, lógico, para ter um retorno financeiro, mas eu gosto da tecnologia. E eu comecei a olhar para a tecnologia, a blockchain como um todo, e falei, cara, esse negócio não vai acabar por aqui. Ele vai realmente surtir um efeito, ele vai ser usado globalmente em questões de anos. Vai ser usado. E eu quero fazer parte disso. Só que como que eu vou fazer parte disso? Né? Como que eu vou fazer parte desse crescimento? Cara, foi começar a produzir conteúdo. Então a minha história e a do Marcos é muito parecida. Eu também sou uma pessoa que gosta de falar. Sempre gostei de falar, de ensinar, de subir no palco. Esse é o showman lá. Então pra mim, começar a falar de um negócio que eu gostava foi meio que natural. Né? Foi meio que natural. E meus amigos me influenciando. falou pô, você tá gostando do negócio? Começa a falar sobre isso nas redes sociais, começa a falar sobre isso. E eu, mano, mal preconceito. Falava ah, nem a pau, velho. Ficar fazendo TikTok, tá me tirando, não. velho. Ficar fazendo TikTok, <risos> tem mais coisa pra fazer. Tem que estar pra residência. Só que o, o tempo foi passando e eu falei, caramba, realmente... É, não, é... <risos> Pô, é um negócio que eu gosto, é um, negócio, é um negócio que eu gosto de fazer, é um negócio que eu tô me conectando com pessoas, eu tô abrindo o meu mundo, porque, sério, quem faz medicina é muito bitolado em medicina, você não tem noção. Você, você entra numa roda de médico, o que que vocês vão falar? Pô, fiz uma cirurgia ontem, cara, você não tá ligado, sabe, é só disso, a pessoa fica muito bitolada. Cara, eu,
1: putz, esse é um negócio que eu tenho que até puxar um gancho, assim, um... eu era um dos fundadores da Mercúrio uhum. Lá atrás, cara, quando eu saí, o Gabriel, que é o CEO hoje ele me deu o melhor conselho que alguém já me deu na vida. Ele falou, cara, é... você tem que olhar outras coisas num escopo um pouco mais abrangente. Porque você é muito cara que se especializa em apertar um parafuso e, cara, sabe absolutamente todas as características disso e você precisa ampliar. E hoje... Não, cara, esse é um... foi um dos feedbacks mais espetaculares que uhum. eu já recebi, assim. Da Seja, hora. de certa forma, generalista. Exato. Você... Pode aprofundar em determinados temas, mas quem conhece bastante de muita coisa, e eu acho que cripto como um todo possibilita isso, porque você tem que entender de economia, você tem que entender tudo, de tecnologias, você tem que entender de mercado tradicional humana, é até, é. Pô, como é que isso agrega valor? para. Então, eu, eu acho que comunidade, enfim, é muito generalista, porque é uma tecnologia que se expandiu para N outras funcionalidades e, cara, como é uma base de tudo, você acaba precisando ser generalista Exato. em todos os escopos. Sim. Exato.
0: Então, na, então finalizando né eu olhei para essa tecnologia olhei para isso que eu falei cara realmente eu tô aprendendo coisa que no mundo que eu tava nesse mundinho de medicina eu não enxergava eu não enxergava eu expandi minha cabeça e falei cara minha vida não é só isso eu posso fazer outras coisas tudo bem são seis anos de curso e isso foi uma das decisões mais difíceis também da minha vida de chegar e falar ó eu vou não é que eu vou largar né eu pretendo dar uns plantão eu gosto da medicina não é que eu tô largando porque eu não gosto, mas é porque eu olho e falo, pô, realmente tem uma, uma brecha aqui, existem uh, pessoas que estão falando desse mercado, mas poucas pessoas, eu tô gostando disso, acho que eu tenho essa capacidade de ensinar e aprender junto com isso e construir em cima disso que está sendo construído nesse hum. mercado de cripto. Então, pô, eu criar minha comunidade, começar a produzir conteúdo, interagir com pessoas, isso para mim não tem preço. Então, qual que é o legado assim que eu... Que eu, que eu tenho, assim, né, que eu recebi de ter entrado nesse mercado. Cara, primeira coisa, parece, pode parecer meu clichê, mas são as pessoas que eu me conectei. Cara, ó, vocês, o Max, pessoas que eu nunca pensei que eu ia me conectar na vida, eu me conecto. E conectando com essas pessoas, você começa a ter ideias, você começa a desenvolver o seu lado pessoal e com isso você consegue construir uma coisa que talvez você não conseguiria construir. Eu não conseguiria construir se eu tivesse ficado nesse meu nicho de medicina. Hum. Então, é meio que eu me expandi, assim, sabe? Perfeito. Então, é basicamente então... isso. Não, tá Agora,
3: falar sobre mim um pouco. Eu acho que eu sempre gostei muito de estudar em grupo. Tipo, eu nunca fui o cara de, pô, estudar sozinho, assim. Eu sempre gostava de ter interação ali. E como o mercado cripto é um negócio, assim, que ninguém sabe nada ainda. Tipo, ninguém sabe nada. Então, você tem que, realmente, conversar com outras pessoas para entender o que, que elas estão pensando, diferentes pontos de vistas. E ter isso dentro de uma comunidade é muito valioso para mim. Porque assim, sei lá, a gente junta, pega um cara que sabe muito sobre uma coisa, ele vai dar uma aula na comunidade, pode surgir uma dúvida que nem o cara sabe responder, ele pensa, a gente começa a trocar ideia, evolui aquela aquela ideia. Então isso é muito valioso para mim. Então isso é uma forma também de você gerar valor, porque quando você tá na Web3, você tem a geração de valor numa mão de via dupla, né? E aí você gera valor pro cara, o cara gera, gera valor para você, e isso assim não tem preço. E eu gosto muito de, mano, ter um brainstorm assim do nada, sei lá, vou dormir. Aí eu penso numa ideia de negócio e falo, não, preciso fazer isso. Não tem isso no mercado ainda, a gente tem que entrar. Tanto que tem vários projetos que eu tô trabalhando, com ninja, com muita gente aí. Então, assim, tem muita coisa pra inovar nesse mercado, porque é um mercado muito escasso ainda de produtos. E eu gosto de, cara, inovar, pensar nas coisas, executar lá. E tá lá na linha de frente pra se der errado também, tudo bem, bola pra frente, segue.
0: Inclusive, então. o que a gente quer criar vai realmente revolucionar é. o mercado. É. A gente eu já vai. porra batendo o peito é. aí. Vai, que vai. É Vocês não tem o é, eu,
1: eu, eu, Eu acho que eu tenho uma. Eu vou deixar, obviamente, ó. É, deixa é. Deixa. É. é, Tá maluco, fica, né? Fica, sus...
3: fica um suspensezinho Faltou... para as pessoas que estão escutando. Faltou aí. falar de um tema que tá até na thumb, né?
2: Cara, então, é, pode ser até o <risos> tema final aí, se quiserem dar as últimas palavras junto com o tema, que é o que vocês que estão vendo pro próximo ciclo. Aliás, não o que vocês estão vendo, como vocês estão se preparando para o próximo ciclo? Fechou. Tanto em lado cripto, investimento Perfeito. e lá do NFT, que é mais a uhum. especialidade, entre ah. aspas, de vocês. Uhum. Eu
3: acho que para cripto a gente até falou um pouquinho, né? Que é sobre muito mais infraestrutura. Então a gente tá vendo um mercado que está desenvolvendo muito isso. E eu acho que são essas coisas que a gente precisa investir, porque elas têm o fundamento de ser a infraestrutura, né? A gente não pode sair construindo uma casa sem ter uma base forte. Então, eu acho que os principais protocolos que focam em infraestrutura, como a Polygon, Team Link, que é de oráculo, esses são os projetos assim, que eu mais olho que tem uma. Sei lá, são muito promissores. E aí, em NFT, eu vou deixar o Ninja falar e eu falo de NFT que tem muita coisa. Deixa eu... é,
0: acho que é de cripto. Bom, o Max já já deu esse o parecer que eu também concordo. Eu gosto, sempre gostei de infraestrutura também, mais do que utilidade, mais do que aplicações, infraestrutura. Então, pô, Chainlink, Link, no caso de Oráculos, uh, Layer Ones, né, no caso de Ethereum, ou pô, Solana até, inclusive. Né? Não Mesmo. vou entrar nos detalhes aqui, mas não deixa de ser um protocolo né, promissor e também algumas soluções em segunda camada. Cara, acho que soluções segunda camada é uma narrativa muito forte. A gente tem que tomar muito cuidado com essa narrativa porque eu vejo muita semelhança com a narrativa de quando as Layer Ones começaram, do tipo pô. Layer 1, é, é, tá, 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 Ethereum é. Killer, não Sim. sei o quê. As soluções de segunda camada não está nessa mesma euforia, porque a gente não está num bull market, lógico, mas as pessoas estão, pô, é, Layer 2 vai ser revolucionário, vai ser isso, vai ser aquilo, olha essa aplicação, olha essa, olha essa. Acho que a gente tem que deixar o ruído de lado e tentar olhar, pô, mas o que está que realmente entregando, qual que é o protocolo que realmente consegue capturar esse valor e em cima do token, né? Porque a gente está falando sobre investimento. Então acho que são... Essa, esses pontos que eu mais olho, infraestrutura e talvez lá na frente, num bull market, né, quando a gente tiver já pensando total. num bull market, aí sim eu penso em aplicações. É. Por enquanto, é. infraestrutura e vou montando minha carteira em cima disso. Uhum.
3: E é bom porque no bear market não tem ruído, está muito
0: silencioso, muito. ninguém
3: fala nada, É difícil. os caras estão lá construindo, então você precisa estar tá bem dentro do mercado para entender tá, o que, que
0: realmente os caras estão fazendo. Exatamente, difícil encontrar um ruído. Às vezes tem um ruidinho ali, mas geralmente é tipo Bom, assim, pô, legal. Um aptozinho, é, um surgindo, aptozinho. Né? <risos> é, não
3: vamos entrar nesses situação ainda. Mas e então,
2: se quiserem fechar com NFT, o que, que vocês é. estão vendo aí, pra agora, Caramba, pra depois? Eu... Perfeito. Você
3: quer começar? Porque eu comecei.
0: Ah, pode ser. Tá. Pô, eu falo. E, cara, NFTs assim, é, é... é bem complicado tá? de falar assim, porque hoje, muito do que eu acredito em NFT, ele não é aplicável pra muitas pessoas do mercado o que, que eu quero dizer com isso pô para eu chegar e olhar para as NFTs como investimento hoje a maioria das NFTs na qual eu acredito são extremamente caras é. tá e, e tem um motivo para isso porque eu enxergo a maioria lógico que pô depois a gente pode até falar sobre só NFTs mas hoje tem uma classificação que eu fiz na minha cabeça sobre NFTs e quando eu olho para NFT e o que eu olho no que pode ser promissor no futuro são NFTs que olham que constroem modelos de negócio em cima disso. Uhum. Então, são founders e comunidades que estão tentando construir alguma coisa e gerar valor dentro desse mercado Web3. Então, são essas coleções que eu busco. né? Pô, falar em alguns nomes, né? inclusive no podcast passado, a gente falou sobre isso, Moonbirds. Falou, Qual que seria uhum. a coleção que eu nunca venderia? Uhum. Não, Cara, continua. A mesma coisa não mudou, Moonbirds. Porque a minha tese em cima disso, ela é muito forte. Eu acredito muito no time, acredito muito né, no fundador, que é o Kevin Rose, acredito muito na força da comunidade e no que eles vão poder entregar daqui a cinco anos. Então, eu olho para NFTs numa perspectiva e num panorama de cinco anos. Não olho para NFT para falar, pô, isso aqui vai daqui a dois anos vai estar tá valendo 300 Ethereum. Não, eu olho e falo, cara, qual que é o time mais capacitado para conseguir gerar valor lá na frente? Agora eles estão construindo, igual o cripto. Agora, a infraestrutura está sendo construída lá na frente que a gente vai conseguir desfrutar disso tudo. Para NFTs, então, para é. mim é a mesma coisa. A
3: gente está num momento muito esperado do mercado de NFT, que, tipo, é, quem acompanhou o mercado de cripto como um todo viu um pico de euforia de NFT em janeiro, no começo desse ano. E aí, de lá para cá, meu, depois da luna foi só porrada para baixo. Então, é, não saia nada muito interessante. E agora, em novembro, muito provavelmente nesse mês que a gente vai entrar agora, vai sair uma das coleções mais esperadas, com um dos founders que é o mais capacitado, na minha opinião, para conduzir um projeto de NFT, que é a Mimland, que é um ecossistema, né? Então, muita gente acha, já confunde ali, né? Geral vem perguntando, pô, você vai comprar NFT da Mimland? E Mimland não é a NFT em si, é o ecossistema. E lá dentro, os caras estão conseguindo, conseguindo um storytelling muito interessante. É muito interessante. E aí, é, vai ter o Mint daqui a alguns dias, acho que algumas semanas, e é o um negócio mais aguardado do mercado, sem dúvida. E aí eu vou até perguntar pro Ninja o que... se ele vai querer ser holder de longo prazo pra, tipo, trocar por Moonbirds, assim. Qual que você tivesse que escolher uma, assim?
0: Cara, eu se tivesse que escolher uma entre Captains, que é a coleção é, principal, a principal, e Moonbirds, cara, difícil, hein? Eu... Porque, assim, como é uma coleção muito nova ainda, né? A Mimland, como ecossistema como um todo, eu ainda apostaria em Moonbirds. Porque, pô, Kevin Rose, eu o cara também construiu em 2012, desde 2012 ele tá em tech, ele, cara, trabalhou em várias empresas de tecnologia. Vários punks. Vários, cara, sim. Tem vários, vários pontos positivos para eu acreditar em Moonbirds, mas quando eu olho para Mimland e eu olho pro Ray, que é o, cara, o CEO da Ninegag, que é uma das maiores empresas de, não, se não, a maior empresa de meme da internet. Eles que, criaram os memes. Eles né? que criaram os memes. Sim. Então, assim, é uma coisa muito, muito forte. Eu olho e falo, vai depender muito do que que o Ray vai conseguir construir e capturar de valor em cima dessa NFT de Capitals. Porque Moonbird está conseguindo fazer isso. Agora, será que Capitals vai conseguir capturar? Ou tá todo mundo no hype? E todo mundo Vai ser o Mother tá... Deeds da vida Exatamente. e segurar e... Exatamente. É, vai sim. segurar e o negócio vai pro ralo. Eu acho que não. Eu, Eu acho. sinceramente, acho que não. Mas, não dá para saber.
2: Cara, eu é, infelizmente é que eu queria puxar agora o papo de royalty, mas é que o tempo vai ficar meio apertado. A gente vai ter que fazer o outro. Aí a gente marca o um e, e não segunda. é nem
1: apertado. Eu estou dois minutos atrasado para um outro compromisso. Tá? Então,
2: é, então, gente, <risos> vamos. Ó, já fica marcado aqui a não, segunda.
1: É bom, porque como a gente ainda tem assunto, a gente marca a segunda e o pessoal que está assistindo vai ter que obrigatoriamente certeza, a segunda que... para se gente sobre com Sobre royalties é bem da
0: hora, viu? Oh, isso, então, é porque um eu tinha
2: um take para dar sobre royalties, <risos> aí o Renan já puxou aqui. Será que o Yoga Pets tem a mesma perspectiva? aqui em Cara, foi um dos dias que a gente mais teve engajamento, mas infelizmente vamos ter que encerrar por agora. A gente queria agradecer a presença de próxima, vocês. Galera. Se quiserem dar o, o ah, salve final. E
1: tem até o... Deixem um like, se inscrevam ah. no canal e ativem <risos> o sininho. Eu sempre esqueço desse negócio. Tem que ter. Se inscrevam na nossa newsletter aqui da Genial. A gente tá falando de algumas coisas, inclusive, que a gente comenta aqui. É bem nichado específico que a gente tenta trazer alguns Temas fundamentalistas e alguns conceitos até de mercado tradicional tentando interpretar cripto. Legal. Então, como é que agrega valor, como é que tal protocolo vai agregar valor no futuro, a gente tenta ter bastante esse papo. Não técnico, dá para todo mundo entender, mas Top. trazendo para um conteúdo bem específico de projeto. Então, se quiserem fazer um, uma última palavra aí, chamando o pessoal para a comunidade.
0: Opa! Bom, galera, primeiro, muito obrigado aí pela presença de todos, Bruno. Eu, Eric, obrigado pela, pela, pelo convite. Sempre bom trocar ideia de mercado com vocês. Mas fica o convite aí a todos que estão assistindo a entrarem na nossa comunidade, na minha comunidade. Depois o Max vai falar da dele também. Mas é uma comunidade Web3 voltado para ensino. Tá? Então lá as pessoas, né? a maioria das pessoas estão lá para ganhar dinheiro. Então tá certo. Tá? As pessoas buscam alternativas para ganhar dinheiro, a gente ensina isso também, mas o meu foco ali é realmente capacitar pessoas e fazer com que elas enxerguem o futuro e o que, que essa tecnologia e esse conceito né, de Web3 vai proporcionar para as pessoas lá na frente. Tá? Mas muito obrigado a todos aí pela participação.
3: Bom, primeiro agradecer o convite eu já vou aceitar o próximo para vir num próximo podcast aí, mas é, acho que o recado final é aproveitar esse hipermarket, porque. Tem muita coisa nova surgindo. E se você sabe se posicionar direito, se você souber aonde estudar, uh -uh. com certeza você vai ter uma mudança aí nos seus investimentos. E por isso que existe comunidades como a minha, a do Ninja, porque a gente quer focar nisso. Então, eu pelo menos sempre tento trazer várias pessoas de... que têm conhecimentos diversos, porque eu não tenho todo o conhecimento do mundo, né? Pô, eu sou jovem ainda, eu tenho muita coisa para estudar. Então, eu sempre tento trazer as pessoas mais capacitadas para ensinar lá, então, se quiser as aulas, são sempre, sempre gra gratuitas, mas fica gravado para a galera que é da comunidade fechada. Mas, enfim, é isso. Apareçam lá. só entrar no Instagram, astracripto. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Boa, a gente que agradece. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu. Nós. Quer aprender a investir assim como eu aprendi? Clique aqui e se inscreva no canal da Genial Investimentos no YouTube. Você terá acesso
1: a conteúdos exclusivos e diários com o melhor do mercado financeiro. Siga a gente por lá.